0: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Les saluda eh, José Papi desde la ciudad de Waterloo en Bélgica. Hoy contamos con dos invitados excepcionales para tratar el tema este del Día Internacional de la Mujer. Hemos tenido varios programas en fechas recientes sobre esta cuestión pero parece que no nos cansamos de seguir hablando de ello y debido al interés y a los comentarios que se han suscitado, pues bueno, continuamos hoy con ello. Y además, Máxime hoy, que es viernes 8 de marzo. ¿no? Y bueno, para ilustrarnos sobre esta cuestión, de la que yo tengo muy poca idea, eh, hoy contamos, eh, creo que desde Alicante, con don José Luis Escobar. Eh,
1: José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Pues encantado de estar aquí con vosotros y gracias por invitarme.
0: Fenomenal, José Luis. Y también desde Waterloo, en Bélgica, y a no mucha distancia donde me encuentro yo ahora mismo, eh, don Francisco Aleta. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues como os decía, os confesaba que este es un tema del cual yo conozco muy poco. Es decir, había leído en libros de historias lo de las sufragistas, que buscaban la igualdad de derechos, y de repente pues aparece esto del Día Internacional de la Mujer, ¿no?, y, eh, bueno, eh, es una fecha muy interesante porque, además, empezó en 1911 y fue un día que se empezó a celebrar el 19 de marzo, el Día de San José, en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza. Y que, a continuación, se empezó se movió la fecha, al 8 de marzo, a partir del año 1914, y ya con la Revolución Rusa se va como institu institucionalizando el día, ¿no? Y ya en 1922 se declara fiesta oficial de la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y desde entonces pues eh, se ha quedado allí, ¿no? el día 8 de marzo, y ya me picaba la curiosidad, insisto, que es un tema que no conozco muy bien, y digo, oye, ¿y cuándo se inventó lo del Día de los Trabajadores, lo del 1 de mayo? Y parece ser que eso lo inventaron los norteamericanos, y que venía de manifestaciones que se celebraban en Chicago en el siglo XIX y tal. Pero bueno, esto del Día Internacional de la Mujer pues es una fiesta oficial, vamos a decir, de la URSS, de la Unión Soviética, que se ha trasladado a partir de los años 70, digamos, eh, la, la retoma la ONU y a partir de la ONU pues va extendiéndose a muchísimos más países. Eh, José Luis, eh, ¿es esta una presentación, eh, eh, digamos, esta pequeña nota histórica tiene el más mínimo sentido? Es decir, ¿esto viene por donde viene eh, y por lo que viene? Es decir, ¿que hay una guerra entre dos sexos el, el sexo explotado y el sexo explotador ¿no? y digamos que retoma este lenguaje de la dialéctica marxista y es por eso que esto es como es y se plantea como se plantea
1: hoy adelante José Luis bueno esto es una moda que resultó del neomarxismo el, eh, una vez que el, bueno, estalló, el, el cayó el muro de Berlín etcétera, se tuvo que reinventar esto de la izquierda y lo que hicieron fue eh, ampararse en las minorías y se, y se, se estableció que la mujer estaba explotada y que era una buena causa para enfrentar a la para enfrentar, para enfrentar enfrentar fuerzas. Sabes que el marxismo se apoya en la lucha de clases. En este caso no hay tal no lucha de clases porque, digamos, la clase media las la cegó, pero eh, eh, se iniciaron una lucha mujer-hombre, eh, colectivo, o sea, es lucha de las minorías contra las mayorías. ¿eh? Pero en España, que eh, has hecho muy bien en, en nombrar el movimiento sufraguista, porque cualquier feminista sabe que para conseguir igualdad de derechos lo primero que tiene que conseguir es igualdad de votos. Es decir, tener derecho a votar. En España no hubo movimiento sufragista. En España hubo una mujer que se llamaba Clara Campo Amor, que el 1 de octubre de 1931 convenció al Congreso de los Diputados para que dieran voto a la mujer. El voto a la mujer en España se consiguió por primera vez con la, con la blanda de Primo de Rivera, lo que ocurre es que cuando entró la República, a la mujer podía ser elegida, pero no podía elegir. Es decir, en la República, al principio, no tenía derecho al voto. Esto lo cambió Clara Campoamor, en contra de todos los partidos políticos, sin excepción. Lo que ocurre es que entonces no había eh, disciplina de voto. De tal manera que en un discurso que vio en Clara en, en, en Campoamor el, el, el 1 de octubre de 1931, logró conseguir mayoría, por muy poco, pero logró conseguir mayoría, en contra de todos los partidos políticos. Había dos mujeres, había tres mujeres. Estaba en Clara Campoamor, estaba Nelken y estaba, bueno, y había una tercera. Había una tercera mujer, estaba eh, Victoria Ken. Victoria Ken y Margarita Nelken, esta última del PSOE, se opusieron rotundamente al voto femenino. Cuando lo consiguió Rara Campo Amor, eh, D'Alecio Prieto, del PSOE, eh, dijo aquello famoso de que ese voto femenino era una puñalada trapera para la República. Y digo todo esto porque hay algo en común con lo que está ocurriendo ahora. Eh, cuando Rara Campo Amor hizo aquel discurso, la, la, los partidos políticos, sobre todo los, las cabezas de partidos políticos, trataban a la mujer no como un sujeto de derecho, no como no como, un, una, como una persona con un fin en sí mismo, como decía Kant, sino como un objeto, un objeto de conseguir, para conseguir votos. Es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Se negaron a dar el voto, el voto femenino a la, a la mujer porque consideraban que si la mujer votaba, iba a votar a la derecha, porque eran, estaban influenciadas por el clero, etc. Entonces, la, la, la respuesta es muy fácil. Dado que no nos vas a votar, te negamos el derecho al voto. Esta fue la, la, la dialéctica que tuvieron con la mujer en 1931 todos los partidos españoles sin excepción. Actualmente, como la mujer vota, y es el 50% de los votos, todos los partidos se, se han puesto, están compitiendo, para inventarse reivindicaciones femeninas, la mayoría de ellas absurdas, y si no, luego las vamos a analizar. Pero su objeto es el mismo que tenían los políticos de 1931, el voto. A utilizar a la mujer como un objeto, no como un sujeto, sino como un objeto para conseguir bien votos, bien financiación.
0: Fenomenal, José Luis. Bueno, pues me has ilustrado un poco y me va sacando poco a poco de la ignorancia en la que estaba yo y por lo menos ya entiendo lo que es el contexto en España ¿no? y de dónde ha venido esto de defender, eh, eh, como nos estás explicando también, el voto de la mujer eh, eh, que, que, que parte de la República. ¿no? Eh, eh, Paco, eh, me encuentro con un artículo en el español eh, del ex juez, del antiguo juez y abogado Javier Gómez de Liaño, que se titula Femenino Singular, y tiene una entradilla muy interesante donde dice el autor se opone al feminismo autoritario y fundamentalista que promueve la guerra de sexos y aboga por un feminismo que luche por la igualdad ante la ley sin privilegios de género. ¿Qué opinión te merece esta, esta postura que nos plantea don Javier Gómez de Liaño en el artículo que publica hoy?
2: Buenas tardes. A ver, eh, antes, antes de contestar a tu pregunta, quería hacer un par de comentarios. Estoy muy de acuerdo con lo que dice lo ha dicho José Luis, que es eh, perfectamente correcto. Quiero añadir un par de cosas. La primera, en la Unión Soviética existía el Día de la Mujer, pero también existía el Día del Hombre. O sea, antiguamente era el Día del Ejército Rojo, y después de la caída de la Unión Soviética, ahora se le llama el Día del Hombre, que es un día en el que los, las mujeres hacen regalos a los hombres en la familia, a los amigos o en la empresa. O sea, que existe el Día de la Mujer donde los hombres hacen un regalo a la mujer y el Día del Hombre donde las mujeres hacen un regalo a los hombres. Eso también existía en la Unión Soviética. Eh, la segunda, El segundo comentario... Que, que iba a hacer a, a lo que ha dicho José Luis, para añadir lo que ha dicho José Luis, es que no solamente el voto de la mujer se utilizó con por intereses políticos, como bien ha explicado, sino también se utilizó de otra forma, por ejemplo, lo, el primer Estado en Estados Unidos que, que otorgó el voto a la mujer fue... Pues no estoy seguro si fue Wisconsin, Montana, uno de estos Wisconsin, estados. Wisconsin, Wisconsin. Y fue precisamente porque había muy pocas mujeres, había muchos hombres solteros, muchos granjeros, era una zona rural muy alejada y decidieron darle el voto a la mujer para atraer que viniesen mujeres, que, que viniesen mujeres a vivir a ese estado, que también se utilizó en ese sentido.
1: Bueno, Permíteme una pequeña una pequeña puntualización. Mira, hubo voto femenino en New Jersey en 1776 por uh -huh. un error, por una errata a la hora de, de en la ley. Decía persona en vez de hombre. Al poner persona tuvieron derecho a, de voto a la mujer, pero lo corrigieron en 1807, quitaron persona y pusieron mujer. <ríe> Perdona que te haya interrumpido, Paco.
2: No, no, estupendo, estupendo. y, uh, vale, y ahora contestando a la pregunta eh, yo desde mi punto de vista y esto lo hemos comentado alguna vez eh, en, la, en otros programas eh, creo, que, creo que se entiende de, no se entiende de forma correcta esto del, del este nuevo feminismo que no tiene nada que ver con el feminismo histórico que comentabas antes de Clara Campoamor de los sufragistas etcétera este feminismo que tenemos hoy día es un feminismo completamente diferente y yo, yo no lo entiendo como una guerra de sexos ni como ni nada de eso lo que lo que lo que veo y, y, y a mí me gusta compararlo más bien con el separatismo catalán por ejemplo lo que veo es una forma de socialdemocracia en el que hay unos ciertos grupos que utilizan el victimismo y ciertas ideologías tergiversando la historia tergiversando conceptos etcétera para intentar ganar cuotas de poder dentro del estado es estos grupos lo que pretenden es eh, decir, el, vosotros nos oprimís y no estamos no, no estamos satisfechos con lo que tenemos en nuestra en, el, en la vida, con lo que con los trabajos que tenemos, con las oportunidades que tenemos, con lo que con lo que hemos conseguido y eso es porque el Estado nos oprime y se forman estos grupos para obtener cuotas de poder. No les interesan los derechos de las mujeres, no les interesan los derechos de nadie en general. Les interesan solamente los derechos suyos propios y obtener privilegios y cuotas de poder dentro del Estado, o sea, imponer legislaciones, eh, obtener subvenciones, entrar a formar parte de comités políticos, legislativos, etc. Eh, y, y no hay nada más, no hay mucho más, lo, lo, lo que pretenden es eso, y intentar en, eh, llevar esto a temas de que si hay una guerra de sexos entre hombres y mujeres y demás es, es absurdo y además no, no nos lleva a ninguna parte.
0: Entonces, eh, 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 José Luis, eh, ¿todo por la pasta? Es decir, ¿esto es acerca de que asociaciones se lleven unas subvenciones fenomenales y las vayan allí gastando y al final sea más grande el, el collar que el perro?
1: Pues sin duda. Sin duda. Yo, mira, Vamos a analizar una, la mentalidad de la gran feminista. Que hubo, en España no hubo movimiento feminista, hubo una mujer feminista, que es Clara Campoamor. Vamos a analizar la mentalidad de Clara Campoamor y la vamos a comparar con la, con la mentalidad de lo que ahora se llaman feministas. Mira, Clara Campamor no se consideraba feminista. ella le decían, tú eres feminista, y dice, no, yo soy ciudadana, y como ciudadana quiero tener los mismos derechos de que cualquier otro ciudadano. O sea, ella luchaba por la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, pero sin, desde luego por la igualdad no quería machacar al sexo contrario. Y esa es la mujer, sin duda alguna, que más ha hecho por por el feminismo en España, es decir, por los derechos de la mujer. Creo que es la única, fíjate, porque estaba sin apoyo, no tenía ni partido político, que la echaron de varios. Quiso entrar en un partido político, no me acuerdo si era, era el radical, y entonces se votaba con bolas blancas o negras. Eh, para, para admitir a alguien, tenía que, eh, tenían los afiliados que ponen bolas blancas en una caja. Y, eh, y eran secretas, de tal manera que nadie sabía lo, quién había puesto las bolas blancas o negras. Pues para votar la no admisión de Clara Campo Amor, todos los afiliados llevaban su, su bola negra en la mano para que ella viera que las rechazaban. Y era público el rechazo. ¿Por qué ese público rechazo? Pues porque consiguió el voto femenino. ¿A quién se enfrentó? Se enfrentó a toda la izquierda porque, eh, claro, ellos pensaban que efectivamente ocurrió que en las siguientes elecciones ganó la derecha, pero en las siguientes ganó la izquierda. ¿eh? Y eso no se lo perdonaron nunca. Cuando estalló la guerra civil, Clara campamón estaba en la lista de todas las checas para ser asesinada. Y cuando huyó, que huyó por Alicante, se fue por camino de Suiza, pero se fue eh, vía a Italia. Al subir a un barco de estrangis, subieron varios farangistas con ella con intención de matarla. Y cuando llegó a, a Italia, estaba Mussolini, eh, hubo, hubo tratos con España para ver si, a ver si la, la podían apresar, traerla aquí para matarla, la derecha. Es decir, que estaba perseguida, le peligraba la vida tanto por la derecha como por la izquierda. Y bueno, allí se excusó diciendo que estaba de paso y logró huir a Suiza si no lo hubieran matado. Vino a España exclusivamente en cenizas ¿eh? y además fue fue en Santander donde, donde expandieron las cenizas porque decía que era el, el lugar donde ella eh, ella estaba cuando estalló la república. Claro que amor quiso regresar a España en los años 50 y estuvo en Barajas, pero no se pues, atrevió a bajar del avión y estuvo en tratos trato con el gobierno de Franco. Y Franco dijo que si la, dejaban, la perdonaban, no la metían en la cárcel, si decía, si se chivaba de todos los compañeros de, de su logia, porque ella era, era masona. Y ella respondió que ser masona en la República era un delito muy legal, porque entonces no estaba prohibido, claro. Y no se chivó de, de quiénes eran sus, sus compañeros de logia. Es más, el, el Franco sabía quiénes eran los compañeros de Logia, porque habían cogido todos los archivos, y Clara Campo amor se negó aún así a ratificarlo. Es decir, ese es el esquema de una de una grandísima mujer, una mujer muy inteligente, una mujer luchadora, fue una de las primeras abogadas que hubo en España, una, una mujer imponente, está a la, a la altura de las grandes héroes, ¿eh? en, tanto por su, por su inteligencia como por su sacrificio personal esta mujer vivió traduciendo libros ¿eh? y en españa no se ha estado hasta hasta hace muy poco que fue luis español el primero que hizo público el, este personaje y ahora ahora mismo hoy se la quieren en varios partidos políticos quieren se quieren apropiar de su nombre bueno no tienen no, ni, ni, no la llegan ni a la altura del tacón bien esta mujer no, no pedía subvenciones, no pedía el, el, un, un castigo al hombre por ser el hombre, no decía aquello que dicen ahora el Tribunal Constitucional. Ha dicho que al hombre por ser hombre hay que penarle más en los delitos que llaman de género que a la mujer. Algo absurdo. Algo absurdo desde todo punto de vista, sobre todo con el artículo 14 de la constitución que proclama la igualdad. Esta, esta, este tipo de mentalidad estaba muy lejano, muy lejano al dar a Clara Campo claro. eh,
0: eh, Paco. Eh... Estoy mirando estadísticas ahora mismo aquí en el uh -huh. en el ordenador, estadísticas, por ejemplo, de eh, cuál es el porcentaje de mujeres que, que trae, está en la fuerza laboral. ¿no? Sí. Y desde luego lo que se ve a nivel mundial desde el año 90 es un incremento eh, permanente. Los países más desarrollados del mundo pues ves una penetración de... De, 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 vamos alrededor del 75 incluso hasta el 80% de las mujeres claro. en la, entre los 15 y los 64 años están trabajando España está en un 60 y larguísimos casi un 70 y según bajas en el desarrollo ves que la mujer pues no trabaja ¿no? Claro. Eh, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece esto? es decir, la tendencia va hacia allá es decir, cada vez van a trabajar más las mujeres se va a llegar a una equiparación total digamos en lo que es la participación del hombre y de la mujer en el mundo laboral, sabemos que no hay una igualdad real de salarios, porque eso sí lo tenemos que aceptar, que las estadísticas así lo dicen, que, que no hay una igualdad real en los salarios que cobra el hombre y la mujer, son un poquito más bajos los de la mujer. Pero cada vez vemos que hay más mujeres trabajando en el país en el que mires y en el lugar y en la cultura y en la zona geográfica que elijas. Eh, ¿qué, ¿Qué ves tú de, de cara al futuro?
2: Pues es difícil de decir. Sí que sí que es cierto que los países más desarrollados tienen un modelo económico y una cantidad de puestos más disponibles para las mujeres que los países menos desarrollados. Eso es normal. Los países menos desarrollados, sobre todo donde hay una economía de subsistencia, es mucho más difícil para las mujeres de trabajar. Entre otras cosas, además porque tienen que cuidar de, tienen familias muy numerosas que tienen que cuidar de ellas. Hay menos trabajos disponibles para las mujeres, menos educación en general para todos. Eh, los trabajos son poco cualificados, en fin, hay, muy, hay muchas razones para ello en cuanto al futuro pues, pues es difícil de decir eh, es cierto y estos son, esto son estadísticas también que son claras que las mujeres por voluntad propia, no por cuestiones de que nadie las obligue, eligen ciertas profesiones mientras que los hombres eligen otras, eh, por ejemplo hay muy pocas mujeres electricistas hay muy pocas mujeres en, lo, en las carreras de ingeniería, técnicas, en la mayoría de ellas. Eh, en biologías y medicina hay una gran cantidad de mujeres, hay una gran cantidad de mujeres en derecho, en ese tipo de carreras. Entonces, bueno, hay, una, hay ciertas diferencias, eso también influye en, las, en la en diferencia de ingresos entre hombres y mujeres, pero bueno, es normal, no, no, creo, que, no creo que eso sea un problema desde luego ni, ni quedaba de considerarse un problema.
0: Vale. Eh, José Luis, eh, an antes no me respondías a esto. De, eh, explícame cómo está organizado en España esto de las asociaciones que vigilan la violencia de género. ¿Cómo funciona esto? Porque yo oigo muchas cosas de la de la comunidad autónoma andaluza que no entiendo bien, que parece ser que hay como unas entidades intermedias ¿no? que reciben una serie de fondos y que luego estos fondos los dan a las personas afectadas por violencia de género? Es decir, ¿por qué incluso te lo planteo de otra manera? ¿Por qué estoy yo ahora mismo mezclando a la mujer con la violencia de género? ¿Por qué junto las dos cosas en lugar de pensar en algo más positivo?
1: Bueno, porque una de las reivindicaciones de estos grupos es la violencia de género con la intención de que el, el considerar al hombre un el supuesto de delito, pues como un sujeto que merece más pena que una mujer, por el hecho de ser hombre, por el simple hecho de ser eso. Mira, Ah, cuanto más denuncias haya por malos tratos, más financiación consiguen estas eh, asociaciones. El Instituto Andaluz de la Mujer tuvo el año pasado un presupuesto de 42.900.000 euros, casi 43 millones de euros. De estos 43 millones de euros, salarios a salarios fueron salarios de la propia asociación fueron 9 millones y medio de euros. En gastos corrientes fueron 12 millones de, de euros. Transferencias 20 millones de euros. ¿Y dónde iban esas transferencias? Pues iban a la universidad por 1,6 millones, 8,5 millones a la formación municipal, es decir, a dar clases, se consiguen sueldos, puestos de trabajo para ello, y 3 millones para estructura de asociaciones, es decir, para otras asociaciones. Total, ¿cuánto llega a la, a la mujer? A la mujer que es, precisamente está necesitada, que por eso se, se, se subvenciona. Pues llegó 1.205.000 euros, el 2,8% del presupuesto. Esto es un negocio. Esto es así, visto, es un negocio. Eh, sí que quisiera hablar sobre lo que ha dicho antes sobre la brecha salarial. Tanto UGT hace tiempo como hoy mismo el Ministerio de Trabajo ha publicado que la brecha salarial es un 22,64%. Es decir, los hombres cobran un 22,64% más que la mujer. Ahora bien, ¿podemos decir que un hombre y una mujer están en la misma empresa realizando el mismo tipo de trabajo y el mismo contrato y la mujer cobra un 22% menos que el hombre? No rotundamente no ¿por qué? entre otras cosas porque hay un artículo, el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que no puede haber diferencias por razón de sexo si alguien, si una señorita o una mujer está eh, infravalorada laboralmente en el salario basta que acuda a magistratura o sea, al, al, al Juzgado de lo social ante el llamado magistratura y al, al empresario le pone las pilas pero vamos, en, en cuestión de días no, no es esa es la razón y no solo Entonces,
2: eso Perdona, perdona, que te interrumpa una cosa, es que si fuera así la, la, las empresas, si 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 un hombre y una mujer haciendo el mismo trabajo y, 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 con la, y con el mismo resultado cobrase una mujer menos las empresas no contratarían hombres,
1: claro
2: porque vas a pagarle más a un hombre si una claro, mujer claro. hace el mismo trabajo y cobra menos,
1: no esa no es la explicación no, esa no es la explicación seguro ¿Dónde ya, está la... ¿Dónde está la explicación? Mira, Eurostat decía que esta brecha salarial no está en el 22%, sino en el 15%. Eso lo dice Eurostat. Hay, una, hay un bailan en cifras entre España y la Unión Europea. La primera explicación es que en España hay nueve veces más mujeres viviendo solas con niños. En una edad entre 25 a 50 años, la cifra de mujeres que viven solas con niños es nueve veces superior a la del hombre. ¿Qué significa esto? Que la mujer tiene que atender a esos niños porque vive ya sola con ellos y al trabajo. ¿Esto qué supone? Supone unos contratos tem eh, temporales y parciales. Parciales, no puede trabajar ocho horas, tiene que trabajar menos. De tal manera que hay un tencio de mujeres ocupadas que trabaja a tiempo parcial. Esto se traduce en la brecha salarial famosa, pero la, el Ministerio de Trabajo no lo dice. O sea, no dice por qué se produce esta brecha salarial. En la Unión Europea, en 2016, decía que el 31,9% de las mujeres ocupadas lo estuvo a tiempo parcial, en comparación con el 8,8% de, de hombres. Esto significa que, como tienen la carga de los hijos, pues tienen que trabajar a tiempo parcial y, por tanto, van a cobrar menos. Mira, vamos a, ir, a irnos a un, a un intelectual, a un pensador moderno, que, cuyas ideas están, estarán de boga hoy día, pero que nadie lee. Platón. Platón decía que para la igualdad entre hombre y la mujer tenían que darse dos requisitos. El primer requisito es que todos tenían que tener la misma educación. Y el segundo requisito es aliviar la carga de los hijos. Si tú alivias la carga de los hijos, la mujer no tiene por qué estar trabajando a tiempo parcial y puede trabajar las ocho horas y terminas con la brecha salarial. Si tú el, el, alivias a la mujer a la carga de los hijos... La mujer puede ser ejecutiva. Yo sí que he tenido experiencias. En, en primer lugar, las mujeres ejecutivas, yo me acuerdo de toda su familia dos veces. Una cuando voy a negociar con ella y otra cuando termino de negociar con ellas. Sobre todo esta segunda vez, lo, me acuerdo de ella con más 5. Son tremendas, son muy buenas ejecutivas. Son muy buenas negociantes. Yo, vosotros imagino que tendréis experiencia igual que yo. Yo la última que recuerdo fue eh, eh, negociando con una, con una ejecutiva de, bueno, pues de una empresa también a nivel internacional y eh, recuerdo que el, el, fue tan, tan efusiva la mujer con tal carácter que hubo un momento que mi cliente que estaba conmigo me interrumpió a la, a la ejecutiva y le dijo por favor no muerda usted a mi abogado <risa> son tremendas, pero ¿por qué llegan tan pocas si son tan buenas? Pues la misma explicación por los hijos, cuando una, mujer, cuando una ejecutiva tiene un hijo y tiene que acudir a una reunión en Alemania y tiene que estar allí pasado mañana sin falta a las doce de la mañana y tiene que coger un avión y tiene que dejar a su hijo solo, no puede hacerlo y tiene que ser sustituida por otro. Este que la va a sustituir la va a adelantar en el escalafón. Va a coger, es, es, es algo lógico. Bueno, ahora vamos a preguntarnos, y ¿cuánto dinero se ha dedicado al, a, a, para, eh, para, para aliviar la carga, como decía Platón, del cuidado de los hijos? A la, en, en España, de todo este, de toda esta capital, de, esta, de todas estas tremendas subvenciones, hablan ahora de 200 y pico millones que van a asociaciones, ¿cuántas guarderías se han construido? ¿Cuántas guarderías para ejecutivos? ¿Entienden? Otra cosa, porque una, un ejecutivo a lo mejor tiene que dejar al hijo varios días seguidos en, en, una, en una guardería de este tipo. ¿Cuántos se han construido? Ninguna, ninguna. Eso significa que la intención de igualar... En esta brecha salarial de la mujer feminista, las que se llaman hoy feminista es cero, es nula. Pretenden. Claro, ¿qué ocurriría si hace esto? Si acabarían las subvenciones para el Instituto Andaluz de la, de la, de la Mujer, por ejemplo, si acabarían todas estas reivindicaciones, se acabaría todo este movimiento y se acabaría todo, todo, todo este modo de utilizar a la mujer como objeto para conseguir votos.
0: Claro, y esto, esto eh, 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 Paco. Eh, habíamos comentado tú y yo en privado algunas veces, eh, también conecta con esto del movimiento del Me Too ¿no? del yo también, sí. en inglés que había en Estados Unidos, ¿no? donde al final parecía que, en fin, cada vez que, digamos, las socialdemócratas cada vez que un señor les había dicho guapa por la calle o lo que fuera las había agredido sexualmente y bueno, pues eh, uno se encontraba en las redes sociales, Me Too, Me Too Me Too, Me Too, y esto se puso de moda y la que no pusiera Me Too, pues era una persona que estaba digamos de, fuera de la moda, ¿no? Estaba ya desfasada. ¿Y qué opinión te merece el #MeToo? Entronca con esto que estamos hablando ahora esta tarde.
2: Sí, sí, y es muy importante lo que lo que ha dicho José Luis, perdona que vuelva a comentar una cosa que ha dicho José Luis antes de que antes de tu pregunta, eh, lo del voto. Es que lo del voto es muy importante porque hay que tener en cuenta una cosa, las mujeres son más del 50% de los votantes. Son más del 50% y además tienen una tasa de abstención muy baja. Quiere decir que la mayoría de las, de las personas que no votan son hombres. Quiere decir que el porcentaje de votos, las mujeres tienen un porcentaje de votos muy alto comparado con los hombres. Y conseguir el voto de las mujeres es vital para los partidos políticos que quieren ganar unas elecciones. Este son mayoría de votantes. Y además por bastante. ¿eh? No solo no, por, por los dos motivos que he dicho. Y En cuanto a lo del MeToo y estos movimientos... Eh, que aparece, pues pues lo he comentado antes, lo he dicho antes. Esto es, en el caso del MeToo, lo que lo que se ha dado han sido personas que han sacado casos o supuestos casos que de 20 o 30 años atrás para intentar beneficiarse, para demandar a una persona que es rica para sacarle dinero básicamente es lo que ha ocurrido por ejemplo en el caso del, de este productor de cine, pues era una chica, una actriz, que su carrera va en declive, declive que ya no, no tiene digamos que prácticamente no, no tenía se le había acabado, se le estaba acabando su carrera y esto ha servido pues para volver a salir a los medios eh, hacer una demanda pues, intentar obviamente obtener una una indemnización, etcétera y eso se ha extendido bastante. En este tipo de en este tipo de casos suele haber ese tipo de interés detrás.
0: Eh, José Luis, eh,
2: ha ido casos también a cantantes famosos, ha habido ha habido mont montones de estos casos. Obviamente siempre donde hay una víctima, digamos la víctima en este caso es el denunciado eh, al que se le puede al que se le puede demandar una indemnización importante. Y digo digo porque no, no, no quiero decir que siempre que siempre sea así. O sea, pero en estos casos, por ejemplo, yo he visto los, los los casos y no tiene ningún sentido o sea, está claro de que lo que buscaban era era, era el beneficio económico
0: bueno, José Luis, en, en tu labor diaria de abogado, pues claro tú escuchas a muchos compañeros ¿no? tratar de todo este tema de las denuncias y eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece esto? que es decir, si ¿hemos importado algo de Estados Unidos en esto? nosotros ya veníamos enseñados
1: Vamos a ver, es que hay un virus ahora por toda Europa. Ten ¿eh? en cuenta, por ejemplo, en Suecia, ahora mismo en una relación de pareja, si tú quieres eh, iniciar o tomar la iniciativa pues para dar un beso o para poner la mano en la rodilla de una mujer, tienes que pedirle permiso. O sea, el, han, han destruido todo lo que es la relación o el lenguaje no verbal eh, de una relación amorosa, eh, porque si no... Te puede denunciar y te puede meter en un lío. Además, eso sí que se considera agresión sexual allí. Es decir, que el, el, hay, un, hay un problema grave, sobre todo en la mentalidad de los políticos o lo que nos han querido meter los políticos. El, el, y en España vamos por ese camino. Vamos también por el camino de la, de, de, de destruir, si quieres, la, la, la iniciativa o la digamos la naturalidad en las relaciones personales por, por, por estas intenciones políticas.
2: Sí. Y en Estados Unidos, en, por ejemplo, en Silicon Valley, y en toda esa zona, eh, o sea, se, se, se está llegando ya a extremos en que los hombres, no, en el trabajo, en las, en la, en las empresas, se mantienen completamente alejados, no, no se relacionan en absoluto con las mujeres, precisamente por miedo a eso, por miedo a que cualquier gesto, cualquier cosa, envidias... Eh, envidias personales o profesionales etcétera, por cualquiera de estos motivos o bueno, por cualquier malentendido te denuncian por... te, te dicen que les, que les has acosado, que tal que has tenido un comportamiento machista y acaban con tu carrera totalmente e, inmediatamente Bueno, y, ah. y, se está, y se está dando eso otra cosa que se ha dado, por ejemplo, según he leído en artículos de prensa en, en Nottingham, en Inglaterra, es que eh, sal, ¿Salió una ordenanza municipal o, o lo que o, o el equivalente que fuera allí diciendo que si tú te acercabas a hablar con una mujer y a ella le molestaba, se consideraba un, una agresión, un delito sexual o, o delito de delito de odio o, de, o algo así? No estoy seguro. A consecuencia de eso, los hombres dejaron de acercarse a las mujeres y al cabo de unos meses las mujeres se quejaban de que los hombres ya en los pubs no se acercaban a hablar con ellas. Claro. No, no, no había forma de, de ligar en un pub porque ningún hombre se, se atrevía a acercarse a una mujer. Entonces eh, y, y, eso es un, y eso es un problema porque la verdad es que la, este tipo de, de leyes y, y campañas que, que estos grupos están intentando llevar a cabo también van en contra de los intereses de las mujeres, en muchos casos, ¿eh? de las mujeres en general, de la mayoría de ellas.
1: Hombre, si, si tú destruyes las relaciones personales entre hombre y mujer, ya me digas tú, ahí salen perjudicados los dos. Bueno, claro. podemos terminar como en Suecia. En, en Suecia, cuando quieren quedarse embarazadas, ahora eh, hay un kit que en 48 horas te lo mandas desde de Dinamarca, te lo envían a casa, y que es un sistema de inseminación. O sea, tú misma te quedas embarazada, tú sola. Y bueno, hay un... Hay un un documental que ha salido hace unos años que se llama La teoría sueca del amor este documental ha traído porque claro, habla de Suecia de cómo son las relaciones personales y qué, qué ha ocurrido de que los Palmer ya en los años 70 dijera que, bueno, que había que destruir todas aquellas relaciones que perjudicaran o trajeran conflictos al, al hombre, por ejemplo la relación de pareja que crea conflictos la relación con la familia, la, la relación con los amigos de tal manera que si en España tenemos un problema, acudimos a la familia o acudimos a los amigos, en Suecia se van directamente al Estado, el Estado suple Todas, toda, cualquier tipo de, de carencia que tenga el individuo, y ha sustituido a la familia, y ha sustituido a la pareja, y ha sustituido a los amigos. De tal manera que ha terminado así. Las mujeres se embarazan ellas solas con, con un kit. Uh -huh. Bien, y, y me preguntaba sobre los compañeros, eh, sobre los abogados en, lo, en, los, en estos problemas. Mira, eh, en primer lugar, yo eh, llevé solamente un caso en mi vida y no vuelvo a llevar más. Un, en un caso, te voy a contar la experiencia, es un señor bastante reconocido que un día lo detienen y lo meten en la cárcel por una presunta violación a la mujer. Eh, el abogado está en día... de Esto fue el día antes de Navidad. 72 horas después, una vez pasado allí el día de Navidad, en la noche, etcétera, aparece el abogado y la mujer a la salida de la cárcel, a la salida del, del calabozo, diciéndole que tenían un convenio regulador ya, ya redactado y bastaba con que firmara para que... Eh, para que le quitaran la denuncia por violación. Y así lo hicieron. Pero resulta que este hombre acudió al despacho y e hicimos una trampa. Le pusimos, eh, Llevamos a, a la comisaría el ejemplar que nos habían dado eh, para, para firmar y el comisario hizo unas señales para ver que ese documento era el mismo. Una vez firmado, el, el, se iba a, a, a introducir en el juzgado, en un procedimiento, para que... Eh, y, y al mismo tiempo quitaban la denuncia por violación es decir, el vínculo, el, el del chantaje entre ese, entre ese documento y la retirada de la violación bueno, inmediatamente metí una denuncia a la mujer por, por chantaje, aparte que de que se pudo ver y comprobar fácilmente que no hubo violación por una razón muy sencilla, después de la presunta violación hubo una visita en casa y la mujer llevaba medias y le pregunté a, la, a los testigos que si las medias estaban rotas ¿cómo violas a una mujer sin romperle las medias? por el amor de Dios y dijeron que no, que las medias estaban intactas, conclusión el, el, eh, hubo un juicio de jurado y el, el magistrado ante, eh, unos días antes del juicio nos reunió a los abogados y le dijo al abogado que representaba a la mujer que por su experiencia, de 40 años de experiencia, iba a terminar condenada su mujer por, por el chantaje que había hecho así que llegamos a un acuerdo y llegamos a un acuerdo bueno, la, la, las experiencias son muy feas, pues te voy a decir por qué y yo no he vuelto a llevar casos de estos porque se presume la culpabilidad del hombre es decir, si en un procedimiento Solamente hay un testigo, y ese testigo es la víctima, y, y, y ese testimonio vale su, es suficiente para declarar la culpabilidad, como ha ocurrido, por ejemplo, en la manada, en la, en, la, en, la, en la sentencia de la manada, significa que si a ti te denuncia cualquier mujer hoy mismo, y dice que la has agredido, y bueno, se monta una historia que sea más o menos verosímil, y la mantiene en el tiempo, y no, no se contradice, tú ya estás condenado, no lo sabes, pero ya estás condenado. No, Tal vez no sabes por qué, pero ya lo estás.
0: Pero José Entonces, Luis, ¿estás precondenado incluso porque el tipo es como es? ¿Porque se te está ya precondenando la tipificación? ¿O estoy exagerando?
1: No, no es el tipo, es la prueba Vamos a ver, durante el derecho romano hasta hoy hay un aforismo hay hay un, un que dice un testigo es igual a ningún testigo, un testigo es igual a ningún testigo y mucho menos si el testigo es la víctima ¿eh? Porque claro, no se trata de una testificar, se trata de la acusación, no del testigo. Pero, ¿qué ocurrió? Que a, ra a raíz de todos de todas estas denuncias de la violencia de género, etc., el Tribunal Supremo dijo, bueno, pues esto hay que cortarlo de alguna manera. Y eh, entramos en la siguiente dialéctica. Si admitimos que un testigo puede llegar, que es la víctima, puede, llegar, puede de, de, de derivarse esa testificar en la condena, admitimos que vamos a meter a mucha gente en la cárcel inocente. Pero si no lo admitimos, vamos a dejar a muchos culpables en la cárcel, en la calle. Esto, este, es, lo llevó, este es el dilema de la pasionaria. La pasionaria decía que más vale tener eh, a, a 50 culpables en la calle para, para evitar que haya un solo inocente en la cárcel. Pero, pero, si el peligro era el Estado, más vale que haya 50 fusilados inocentes a un solo culpable en la calle. Bueno, pues esto ha ocurrido con la violencia de género. No importa que haya en las cifras, haya condenados absolutamente inocentes, si evitamos que haya culpables en la calle. Para que te hagas una idea, las cifras son estas. En el año 2017, según las cifras oficiales del Consejo General de Poder Judicial, hubo 166.260 denuncias. Condenas hubo 33.000. Es decir, el 80% de las denuncias, aun con todo lo que estoy diciendo, fueron o archivadas o asueltas. Es decir, ahora eso sí, se han recibido subvenciones por 166.000 denuncias. O
2: sea, y otra cosa sí, Y otra cosa además que es, que es importante, que seguro que que seguro que te tendrás datos y, y tendrás experiencia propia, seguras estadísticas, por los mismos delitos los hombres reciben penas mucho más duras y mucho más largas que las mujeres.
1: Claro. No, hombre, ten en cuenta que, eh, vamos a ver, por ejemplo, eh, una simple denuncia de, de, de coacciones, por ejemplo. Hay una, un, de, es un delito leve, vamos. Está tipificado para el hombre y para la mujer. Es decir, si tú coaccionas a alguien que ha sido pareja tuya, la pena es mucho mayor. Pareja y mujer, ojo. ¿eh? No pareja y hombre. Pareja y pero, mujer. Pero eso
2: es sobre delitos comunes, ¿eh? Un robo un... Sí, 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 sí. ¿Un... ¿Cuál Sí, una sí. estafa, cualquier cualquier tipo de delito si, 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 si el culpable es mujer normalmente reciben penas mucho más suaves que los hombres
1: bueno, sí pero, pero aparte de eso es que está el tipo que decía Papi, es que ya el tipo ya presupone en ciertos delitos que hay que penar más al, al hombre que a la mujer ¿por qué viene esto? pues es por una cuestión de estadística el Tribunal Constitucional Dijo que como había más más delincuentes, más delitos, más delincuentes entre hombres que mujeres, entonces habría que penar más a, la, a los hombres. Pero fíjate, eh, en, en, en este tipo de delitos, el 60% dicen las feministas, yo no lo sé, no, no lo he comprado cifras oficiales, el 60% de los delitos de, de violencia doméstica o violencia de género lo comete el hombre, el hombre español y el 40% extranjeros. Bien, extranjeros hay en España un 10%. No puede ser que un 10% de la población cometa un 40% de delitos. La desproporción es enorme. Por la misma forma de razonar del Tribunal Constitucional, entonces habría que penar mucho más al hombre extranjero que al español. Es decir, si hay que penar más al que, que estadísticamente más delinca, había que poner mucho más a, un, a, un, a, un, a alguien de Marruecos que comete un delito de, de violencia de género que a un español. Claro, esto es absurdo. La sentencia, de, de la forma de razonar del Tribunal eh, Constitucional en este ámbito y del Tribunal Europeo que ha hecho lo mismo es totalmente absurda y denigrante. Bueno, pues a este punto hemos llegado. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, que conste que conste que eh, teníamos eh, o contábamos con la participación de una mujer en este programa y que unos minutos antes y por motivos de salud pues no ha participado, vamos, y no es ninguna excusa ni, ni nada ni pero que sencillamente pues bueno nos han dicho que que bueno que había un problema de salud y no ha podido participar. Eh, lo digo para aquellos que nos digan, madre mía, hablan el Día Internacional de la Mujer y se presentan tres señores ahí en el programa. Pues bueno, que conste que teníamos prevista la participación de una compañera nuestra, pero bueno, no ha podido ser hoy. En definitiva, bueno, si queréis eh, una, un pensamiento más o ya nos despedimos. Bueno, eh, Paco, venga, que veo que, que sí, quieres creo, decir una creo, frase más. Adelante. Sí,
2: yo creo que es absurdo eh, ponernos a ver si, si, son, si son mujeres o hombres, si hay tres hombres, si hay cuatro mujeres. Son personas, somos personas y si, si los que estamos tenemos algo que decir. Yo nunca, nunca en ningún campo, ni profesional, ni personal... Mmm, Intento hacer ese tipo de diferencias. Y quería hacer un último pensamiento porque quiero negar la mayor del pensamiento feminista. Voy a negar la mayor porque según el pensamiento, el pensamiento feminista dicen que todos los males del mundo están causados por los hombres, las guerras, la, el capitalismo malvado y demás. Y que si las mujeres gobernaran, pues todo sería maravilloso y pacífico, voy a negar la mayor, porque eso es la, la historia no ha sido así, cuando han gobernado, cuando han reinado Isabel de Castilla, Isabel de Inglaterra, la reina Cristina de Suecia, la Reina Victoria de Inglaterra, Catalina la Grande en Rusia, o más recientemente Margaret Thatcher, no ha habido, no ha habido, no ha habido ese cambio, han sido, han sido igual de guerreras que lo, que los hombres y han gobernado igual que los hombres. No, bien
1: y si no que la pregunten a la Clinton e incluso,
2: incluso peor
1: y si no que la pregunten a la Clinton ¿eh? que menos mal que no salió eh, bueno. eh, mira, en este programa no hemos tenido mujeres que hayan participado, pero ha estado claro campo amor claro campo amor, yo creo que tapa cualquier feminista, no, no solamente cualquier feminista, sino cualquier grupo de feministas cualquier masa de feministas ella solo, ella solo, vale más que todas las la agrupaciones feministas que existen hoy sola
0: hoy día pues sirva, sirva este programa como un homenaje a, a doña Clara Campoamor, una figura histórica que tenemos todos que redescubrir y, y aprender y sacar todavía eh, mucho de lo, que, de lo que trajo y de lo que sirvió a la sociedad española. En fin, eh, muchísimas gracias a todos por, por el programa. Hemos contado con el apoyo técnico de don César Bobadilla, que ha hecho posible este programa. Eh, Paco, José Luis, muchísimas gracias y un placer haber pasado esta tarde con vosotros. Gracias a ti.
2: Buenas tardes, gracias.
0: Pues bueno, yo creo que ya lo dejamos ahí. Muy buenas tardes y hasta la próxima.